0: Después de un tiempo apartado de la cardiología y más centrado en el tema del insomnio, que era un tema del que me apetecía hablaros y del que seguiré contándoos cosas, he querido hacer un parón y empezar a intercalar casos más propios de la cardiología deportiva. Hoy os quiero contar el caso de un futbolista profesional. Es el 17 de septiembre y son las 7 menos cuarto de la tarde en Andorra. El equipo local se bate contra Leibar en la sexta jornada de la segunda división de la Liga de Fútbol. El tiempo es bueno, el ambiente en las gradas animado y el partido cursa sin goles por ahora. De repente, Juan Berrocal, jugador de Leibar, parece indispuesto. Se lleva la mano a la parte de atrás de la pierna por lo que parece, a priori, una lesión en los isquios. Juan había sido jugador del Sevilla hasta la temporada anterior y había fichado este año por el club armero como una pieza clave en el objetivo del club para esta temporada. Volver a figurar en la lista de los 20 equipos que compiten en la más alta de las categorías de la Liga Nacional de Fútbol. Pero en esta ocasión, Juan no va a poder continuar con el partido. En el minuto 16, él mismo pide el cambio. Abandona el campo y en su lugar entra Ferrao Venancio. Después, Juan permanece en el banquillo sin decir gran cosa hasta que acaba el partido con un desafortunado 2-0 a favorable al equipo local. Por lo que se cuenta, y a criterio del equipo técnico, la salida de Berrocal del partido fue determinante en el resultado. Tras el partido... Juan se acerca a Xavier Valencia, que es el médico del club, y le dice, Xavi, que no es una lesión muscular, que es lo del corazón. Xavi le dirige una mirada que denota algo entre confusión y preocupación. Juan tiene ahora 23 años y una historia de palpitaciones que comienza a los 16-17 años. Él ya había advertido al club en el momento de la ficha de su tema cardiológico, algo que aparentemente carecía de importancia. De forma muy ocasional, cada 6-18 meses aproximadamente, Siempre mientras hace ejercicio, comienza bruscamente con una sensación de latidos muy rápidos y regulares que le producen sensación de falta de aire y no le permiten rendir como le gustaría. La sensación es muy desagradable y no le permite seguir con la actividad, pero en todas las ocasiones, pocos minutos después de parar, las palpitaciones ceden, como si no hubiera pasado nada y sin dejar ningún rastro. Desde que empezó con los síntomas, ha consultado con distintos cardiólogos. Le han hecho varios electrocardiogramas, otros tantos ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo a Tutiplen y algún que otro Holter, pero nada, ni rastro de la arritmia. Tras ese lapso de silencio y miradas mutuas entre el jugador y el médico del club, es el propio Juan el que retoma la conversación con Xavi con la intención de calmar un poco la situación. No, Xavi, tranquilo, nunca he perdido el conocimiento ni me ha pasado nada grave. Me he sentado en el banquillo y en dos minutos ya estaba bien. A Juan siempre le habían transmitido la idea de que, a pesar de lo desagradable e impactante de que el corazón se vuelva loco dentro de su pecho, después de todas las pruebas que le habían hecho, las posibilidades de que fuera algo que pudiera poner su vida en peligro eran mínimas. Y sabe que, en cuanto deja de hacer ejercicio y guarda reposo, las palpitaciones desaparecen para no volver a aparecer en una temporada larga. Pero lo que Juan no había tenido en cuenta era que, al no comunicar lo que le estaba pasando, estaba perdiendo una oportunidad de oro para hacer el diagnóstico. Y esto sí que tiene su importancia. Unas palpitaciones que comienzan bruscamente, que son rápidas, regulares y que también ceden bruscamente en un deportista joven y que no tiene ninguna enfermedad cardiológica tras un estudio cardiológico básico con un electro y un ecocardiograma se deben a una taquicardia paroxística supraventricular casi con toda probabilidad. Además, la duración de minutos de los episodios de palpitaciones, los episodios tan aislados y esporádicos y la evolución de los síntomas a lo largo de los años refuerzan aún más esta hipótesis. Os voy a explicar lo que es una taquicardia paroxística supraventricular. En el corazón sano, el impulso eléctrico se genera en la aurícula derecha, que es la primera cavidad cardíaca o cámara a la que accede la sangre que se ha utilizado en el organismo. Hasta allí llega del sistema venoso y desde aquí, desde la aurícula derecha, la actividad eléctrica se propaga en una onda o frente de activación divergente que invade ambas aurículas. Así se produce la contracción auricular y se bombea la sangre que ha llegado a través de las venas en dirección a los ventrículos. Después, la actividad eléctrica que ha producido el latido auricular converge de nuevo en un nodo justo en la unión entre las aurículas y los ventrículos. En este nodo se detiene Hace una pequeña pausa de unos 120-200 milisegundos aproximadamente, que sirve para que se terminen de llenar de sangre ambos ventrículos. Una vez que los ventrículos están pletóricos de sangre, la actividad eléctrica retoma su viaje desde el nodo auriculo ventricular hacia los ventrículos a través de unos cables llamados ramas y o fascículos y fibras de Purkinje, de forma muy ordenada y coordinada para invadir todo el miocardio ventricular, toda la masa muscular-ventricular. Y así se produce una contracción exquisitamente sincronizada de toda la masa muscular ventricular. Así se expulsa la sangre de los ventrículos a la circulación arterial. Desde el ventrículo izquierdo a la circulación arterial general y desde el ventrículo derecho a la circulación arterial pulmonar. Y así se produce el latido y la onda de pulso. En el corazón normal, cuando la actividad eléctrica ha invadido todo el miocardio ventricular, ya no tiene a dónde extenderse y se extingue, como cuando un incendio llega a un cortafuegos y ya no tiene más que quemar. Entonces, el miocardio se recupera y espera con paciencia otros 350 o hasta 1500 milisegundos hasta que llegue otro frente de activación enviado por el nodo sinusal, que es el marcapasos natural ubicado en la aurícula derecha que empezó toda la secuencia que acabamos de explicar. Pero en las taquicardias paroxísticas supraventriculares, la secuencia no se produce de esta manera. Conectando las aurículas y los ventrículos, además de la puerta fisiológica de entrada de la electricidad a los ventrículos, que es el nodo aurículo-ventricular del que ya hemos hablado, Existe otro cable adicional que conecta las aurículas con los ventrículos. Hay dos puertas, no una. Dos, ¿vale? Esto es clave. En ocasiones, cuando las condiciones son favorables, por ejemplo, por la adrenalina de la actividad física o por impulsos eléctricos que se producen de forma prematura o por lo que sea, la actividad eléctrica puede llegar a quedar atrapada en un circuito que se genera entre la puerta de entrada fisiológica, el nodo aurículo ventricular, y ese cable extra en un bucle infinito de actividad eléctrica frenética, como un coche girando a toda leche en un escalestric. Las taquicardias paroxísticas supraventriculares no están en la lista de causas de muerte súbita en los deportistas, pero aunque sean un tipo de taquicardia muy habitual y benigno, como la situación hemodinámica que producen no es ideal, perfectamente pueden arruinarte un partido. El bucle de actividad eléctrica, el escalestric, genera impulsos eléctricos que se transmiten de forma muy rápida a las aurículas y a los ventrículos, a un ritmo de hasta más de 180 latidos por minuto, que es la duración del ciclo del circuito de reentrada o lo que es lo mismo, lo que tarda la actividad eléctrica en recorrer el bucle, lo que tarda el coche en dar una vuelta al escalestric. Solo a modo de anécdota, ¿no sabéis cuántos pacientes que están etiquetados de ataque de pánico lo que tienen en realidad son episodios de taquicardia paroxística supraventricular mal tolerados subjetivamente y asociados a una descarga adrenérgica importante. Bueno, pues esos ataques de pánico tienen cura. Así que ojito con los episodios de ansiedad aguda, que muchas veces los médicos tenemos el gatillo muy fácil para soltar aquello de «será ansiedad». Y con los dolores torácicos pasa lo mismo. En vez de intentar averiguar qué puede ser el dolor se suelta eso de será ansiedad o será muscular y el paciente se queda con su dolor y con su cara de idiota por la ligereza con la que se ha hecho el diagnóstico. Pero retornando de la fuga de ideas a las taquicardias paroxísticas supraventriculares, estas son ritmos muy rápidos que, además, no respetan la sincronía o la secuencia óptima de activación o de contracción entre los aurículos y los ventrículos, y cuando los ritmos son tan rápidos y no respetan la sincronía auriculoventricular normal, comprometen el correcto funcionamiento del corazón. Si simultáneamente el organismo se ejercita, regará de adrenalina el circuito, acelerando su ritmo aún más, como cuando aprietas el gatillo del Scalestric. Así se pueden alcanzar frecuencias cardíacas de hasta 240-250 latidos por minuto, y esto produce todavía más compromiso hemodinámico. Además, durante el ejercicio, los músculos le solicitan al corazón una cantidad de sangre extra para poder mantener el trabajo que están desarrollando. Lo que pasa es que ahora el corazón no puede satisfacer las demandas de los músculos y en el mejor de los casos el rendimiento del deportista se verá limitado. Pero podría ser incluso peor. Podría darse el caso de que los músculos y el cerebro acabarán compitiendo por el limitado gasto cardíaco y así el cerebro podría verse privado de la cantidad necesaria de sangre para mantener la conciencia y podría producirse un inoportuno síncope. Esto es raro, pero no es imposible. Por eso, las guías clínicas, aunque son permisivas con el deporte en los pacientes que tienen este tipo de arritmias, cuando hay síntomas, lo que indican es parar, no seguir ejercitándose. Quizás en lo que sí que son restrictivas, es en la recomendación de evitar aquellos deportes en los que una eventual indisposición pudiera ser peligrosa, deportes de velocidad, agua y alturas. Es decir, cuando hay posibilidad de estamparse o ahogarse. En el proceso diagnóstico de las palpitaciones, en un paciente como Juan, el electrocardiograma nos permite descartar miocardiopatías, canalopatías y el síndrome de Wolf-Parkinson-White. El ecocardiograma completa el estudio confirmando que el miocardio y las válvulas se ven sanos y funcionan con normalidad. Además de esto, también es importante descartar antecedentes de enfermedades cardiológicas hereditarias en familiares cercanos y en este caso, que la arritmia se produce en el contexto del esfuerzo físico, Realizar también una prueba de esfuerzo para intentar reproducir la arritmia en un entorno controlado y sobre todo con el paciente monitorizado. Pero hasta ahora, todas estas pruebas han sido normales. Esto, además de reforzar nuestra sospecha de que se trate de una taquicardia supraventricular, también nos sirve para descartar otras posibles cardiopatías que sí que pueden producir arritmias malignas. Y con esto, en teoría, ya es suficiente para quedarnos tranquilos. Pero en este caso, ante un nuevo episodio jugando, Sabi y Juan quisieron consultar de nuevo. Y así conocí yo a Juan en la consulta cuatro días más tarde. No estaban preocupados, pero querían saber que todo seguía como siempre y, sobre todo, saber si se podía hacer algo más. Tras las exploraciones y pruebas oportunas, acabamos en el mismo punto. En un punto de absoluta tranquilidad con respecto al pronóstico de Juan. ¿Pero se puede hacer algo más? Esta es una pregunta muy oportuna en este caso. Porque, de hecho, se puede. Por muy benigna que sea la arritmia... Un jugador cuesta bastante dinero y se ficha con la intención de poder ser exprimido y de que esté ahí a disposición del club y sus objetivos el mayor número posible de partidos. Por lo tanto, en este caso, además de asegurarle que no le va a pasar nada, es importante minimizar las posibilidades de que se produzcan las arritmias jugando y le impidan seguir con los partidos. ¿Es esto posible? Pues sí. Los fármacos como los beta-bloqueantes o los calcioantagonistas bloquean la transmisión de la actividad eléctrica en el nodo auriculo ventricular e impiden el desarrollo de arritmias de este tipo, pero limitan el rendimiento y no son del todo efectivos. Son una mala opción a priori en un paciente con las características de Juan. Otros fármacos antiarrítmicos tienen ciertos riesgos y no compensan los posibles beneficios de controlar la arritmia. Las maniobras vagales, como hacer valsalva... Si queréis saber lo que es el valsalva, os recomiendo que escuchéis el capítulo 17 sobre el estrés hemodinámico con la maniobra de valsalva. Estas maniobras, o toser, por ejemplo, pueden ser efectivos interrumpiendo la arritmia cuando se produce, y esto podría valer, y de hecho es una buena alternativa para el común de los mortales cuando los episodios son esporádicos, pero hay una alternativa mejor. Estamos hablando de la posibilidad de curar la arritmia, la ablación de la vía accesoria o hacer desaparecer el cable que sobra. Esto se hace mediante un cateterismo, se entra al corazón y se elimina la vía. Muerto el perro, la vía, se acabó la rabia, las taquicardias. Si esto no fuera técnicamente factible, siempre nos quedarán las maniobras babales. Lo que pasa es que para optar a la ablación, lo ideal es cazar la arritmia con un electrocardiograma. En breve os explico por qué. La cosa es que a Juan ya le habían intentado cazar la arritmia en más de una ocasión con un Holter, que es un registro electrocardiográfico de 24 horas. Os podéis imaginar que si los episodios se producen tan esporádicamente, las posibilidades de tener éxito con esta estrategia son prácticamente nulas. Entonces, ¿Qué podemos hacer para cazar la arritmia? ¿Cuál es la forma más efectiva para conseguir un registro electrocardiográfico de la arritmia? Necesitábamos un plan orientado específicamente a este fin, que era lo único que hasta ahora no se había planteado. El registro electrocardiográfico de la arritmia permite asegurar que los síntomas son de hecho una taquicardia. Esto parece una perogrullada, pero a veces no es así. De esta manera, ya tenemos la justificación para hacer un estudio más avanzado. Un estudio electrofisiológico. ¿Por ¿Por qué? Pues, porque ver la taquicardia en un electrocardiograma aporta ciertas garantías de que, si nos encontramos una vía accesoria en el estudio electrofisiológico, probablemente esta será la responsable de la taquicardia. Por eso es necesario el registro electrocardiográfico de la arritmia. El holter de 24-48 horas con total seguridad no nos iba a servir, porque los síntomas son demasiado esporádicos. Pruebas de esfuerzo ya se había hecho un montón. Ambos habían fracasado con anterioridad. Los parches y los petos con electrocardiograma para monitorizaciones más prolongadas de hasta tres semanas también podrían perderse un episodio y son incómodos para entrenar y no están autorizados para competir. Un holter subcutáneo podría ser una opción, pero es un poco demasiado, y teniendo en cuenta la frecuencia y la duración de los episodios y de que Juan reconoce muy bien los síntomas, existe una alternativa mucho más lógica. Los dispositivos portátiles de registro manual tipo Cardia de AliveCore, que son dos electrodos que se conectan mediante Bluetooth a una aplicación móvil para registrar una derivación electrocardiográfica, o smartwatches con registro de electrocardiograma, que lo que te dan es una derivación D1, que digamos que es la que se establece entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. Aquí hay que dejar claro que los dispositivos que registran el ritmo mediante fotopletismografía no sirven, ¿vale? Porque para el diagnóstico de una arritmia es imprescindible el registro electrocardiográfico, y la fotopletismografía lo que registra es el pulso y es mucho más sensible a distintos tipos de artefacto o errores de lectura que nos pueden engañar. En este caso, el paciente se hizo con un Apple Watch y el club con un Cardia. Durante las próximas 3-4 semanas, los partidos y entrenamientos cursaron con total normalidad, hasta que llegó el 13 de octubre en Ibiza. Para el partido, Xavi llevaba el Apple Watch de Juan y el Cardia en el botiquín. De repente, en el minuto 15 de partido, Juan le dirige una mirada a Xavi, que está viendo el partido desde el banquillo. El contacto visual y el gesto señalando su muñeca con el dedo es suficiente para que Xavi sepa lo que está pasando. En ese momento acaba una jugada y Juan aprovecha el parón para acercarse a la banda. Xavi intenta ponerle el reloj, pero lo único que consiguen es comerse una bronca del cuarto árbitro que les deja bien claro que no se puede jugar con el reloj. No da tiempo a explicaciones antes de que el juego se ponga en marcha de nuevo. Juan continúa en el partido, pero en poco tiempo es él el que detiene el juego. No puede continuar y se sienta en el suelo. Xavi sale corriendo y le pone el reloj. La gente ojiplática. ¿Qué coño está pasando? Xavi le explica al árbitro la situación... ...que ahora sí que le deja hacer su trabajo. Como para no. Juan le mira a Xavi como diciendo ¿qué? Y Xavi le responde... ...tranquilo, está bien. Juan, nos retiramos. Pero en un par de minutos... ...justo antes de que se produzca el cambio... Juan nota cómo se detiene la taquicardia y retoma de nuevo el partido sabiendo que no le va a volver a suceder. Hace un partidazo y terminan con un resultado favorable a Leibar de 1 a 2. Por fin, después de más de 10 años, se consigue registrar la taquicardia de Juan. En este caso durante un partido. Una taquicardia regular de QRS estrecho, exactamente el tipo de taquicardia que se sospechaba, pero con la salvedad de que ahora dejaba de ser una sospecha para ser un diagnóstico de certeza. Este es el pase para el estudio electrofisiológico y la ablación, el tratamiento curativo definitivo de la taquicardia. Se programa el cateterismo para el 14 de diciembre. Mientras tanto, en algún entrenamiento y durante el calentamiento contra el Cartagena el 27 de noviembre, se repiten los síntomas. Pero ahora ya falta poco para el estudio y el tratamiento curativo, y esto da cierta tranquilidad, porque parece que la arritmia está cogiendo carrerilla. Por fin llega el 14 de diciembre del 2022. Juan se tumba en la mesa del laboratorio de electrofisiología. Los compañeros electrofisiólogos le pinchan la vena antecubital y la vena femoral para avanzar dos catéteres encorchetados con una veintena de electrodos hasta su seno coronario y hasta el corazón derecho. Y empieza el festival. Un baile frenético de rayas, pitidos y estímulos eléctricos que constituyen una suerte de registro de actividad eléctrica del corazón, precisamente desde dentro del corazón. Todos ellos plasmados en una línea de tiempo que son todo un lenguaje, pero un lenguaje solo apto para electrofisiólogos. Es como el klingon, pero codificado en morse. Por eso, aunque ellos, en un acto de humildad, se hacen llamar electrofisiólogos, lo que son en realidad es electrocriptólogos. Y no se sabe si por efecto huevo o efecto gallina, pero también es la razón por la que todo electrofisiólogo que se precie tiene también un toque peculiar. En definitiva, después de un rato enviando estímulos y registrándolos en distintos puntos, consiguen inducir una taquicardia que reproduce los síntomas de Juan por fin, así, localizan la vía, una vía accesoria o extra localizada en el propio nodo auriculoventricular. Y ahora que saben dónde está, acceden con un catéter de radiofrecuencia y se disponen a ablacionarla. Así, tres veces, hasta que por fin, fulminan la vía accesoria. Identificar o documentar la arritmia mediante un electrocardiograma antes del estudio electrofisiológico es un punto clave del diagnóstico, porque la inducibilidad de una arritmia en el estudio electrofisiológico no necesariamente tiene por qué ser el origen de los síntomas del paciente. A veces, aunque haya perro, vía accesoria, no hay rabia, arritmia. Y la presunta rabia, las palpitaciones, no eran debidas al perro, la vía, sino a un gato, que pueden ser otras arritmias diferentes o molestias que no tienen nada que ver con el corazón. Es decir, que el paciente, con sus palpitaciones, a veces nos da gato por liebre o, en este caso, gato por perro con el riesgo de ganarse un procedimiento de este tipo y de seguir con el mismo problema. Esto es raro, pero podría pasar. Y estos son los pormenores del caso. No es un caso que destaque por la malignidad o la espectacularidad de la patología del deportista, ni por lo delicado de la estrategia de gestión de riesgo, ni por las estrategias para minimizar las potenciales consecuencias de un desenlace catastrófico. No es un caso espectacular en absoluto. Es solo un caso que ilustra muy bien la aplicación diagnóstica de los ya tan extendidos electrocardiógrafos de pulsera o de nivel usuario, en un contexto en el que la arritmia había eludido más de 10 años de valoraciones médicas y cardiológicas, y en el que la monitorización electrocardiográfica era complicada o sencillamente imposible en el caso de los partidos. La estrategia diagnóstica está además en consonancia e ilustra muy bien el reciente documento de posicionamiento de la Asociación Europea de Ritmo Cardíaco sobre el uso potencial de este tipo de tecnologías con la peculiaridad de que el diagnóstico hecho de esta manera se convierte en la puerta de entrada al estudio avanzado de la arritmia y, finalmente, al tratamiento curativo que, en última instancia, redunda en el rendimiento deportivo y en la satisfacción de las expectativas del deportista y, en este caso, también del club. Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, premialo con likes, me gusta, estrellas y recursos semejantes de sus respectivas plataformas y suscríbete al podcast. Te avisaré de cada nuevo episodio. Además, comparte el contenido con tus amigos y conocidos. Con eso me ayudas a mí y quizás a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, Contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com. Nos vemos en el próximo episodio.